1: Donald Trump va-t-il finir en prison La question se pose puisque l'ancien président américain vient d'être inculpé, donc accusé formellement par un jury pour la troisième fois cette année. C'est une décision historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain se retrouve dans cette posture. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Des actus du jour en formule été. Ce mois-ci, exceptionnellement, les actus du jour sont présentées intégralement par des journalistes de l'équipe. De mon côté, je reviens fin août. Je vous laisse donc avec les actus.
2: Merci Hugo et bonjour à tous, c'est Léa. Alors comme le disait Hugo, il s'agit de la troisième inculpation de Donald Trump. Cette fois, ça concerne sa tentative de rester au pouvoir, malgré sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden et son rôle dans l'assaut donné le 6 janvier 2021 par ses partisans au Capitole de Washington. Il s'agit de la plus grave inculpation qui pèse contre Donald Trump puisque parmi les chefs d'accusation de cette inculpation figure notamment celui de complot à l'encontre de l'État américain. C'est donc une décision inédite pour un ancien chef de l'État, surtout que Trump est déjà inculpé pour deux autres affaires. D'abord dans une affaire où il lui est reproché d'avoir refusé de restituer des documents qu'il aurait conservés à son départ de la Maison Blanche, malgré des réclamations de la part de la justice. Et une deuxième affaire où il est accusé d'avoir utilisé de l'argent qui servait normalement à financer sa campagne présidentielle de 2016 pour acheter le silence d'une actrice de film X avec qui il aurait eu des relations sexuelles. Alors, une une fois qu'on a dit tout ça, que va-t-il se passer maintenant Eh bien première étape, Donald Trump est convoqué officiellement ce jeudi à Washington afin qu'on lui lise ce qui lui est reproché. Mais les autorités ont fait savoir qu'il avait la possibilité soit de se présenter en personne, soit de le faire en visioconférence afin d'éviter le déploiement d'un système de sécurité renforcé. Deuxième étape, qu'il plaide coupable ou non coupable, il y aura un procès. Car les différents chefs d'inculpation sont passibles de plusieurs années d'emprisonnement entre 5 et 20 ans. Ceci dit, même si le procureur spécial de la justice américaine qui l'a inculpé réclame, je cite, un procès sans délai, en réalité cela pourrait avoir lieu dans plusieurs semaines voire même plusieurs mois. En tout cas avec cette troisième affaire Donald Trump risque réellement la prison, en nuançant toutefois sur le fait qu'on ne connaît pas encore l'issue du procès et qu'en tant qu'ancien président il pourrait aussi avoir une peine aménagée. Mais alors Donald Trump pourrait il malgré tout se présenter à l'élection présidentielle en 2024 Et bien là aussi il y a une sorte de flou qui subsiste car d'après la Constitution américaine, rien n'empêche une personne condamnée de se présenter à l'élection présidentielle. Sauf pour une seule exception, avoir participé à une insurrection ou à une rébellion contre les états unis Donc si c'était pas le cas pour les deux affaires précédentes, là, ça pourrait bien changer la donne. Mais il faudra patienter encore plusieurs semaines ou plusieurs mois pour savoir si cette exception se confirme. En attendant, donc, même s'il pourrait être assigné à comparaître au tribunal en plein pendant la campagne électorale, eh bien Donald Trump pourrait malgré tout faire campagne. Et d'ailleurs, malgré les précédentes inculpations, il est actuellement le favori dans la course à l'investiture de son parti, Les Républicains. Résultat, même si ça pourrait être très contraignant car il ne pourrait pas se rendre à ses meetings ou effectuer des déplacements dans le pays par exemple, eh bien Donald Trump pourrait malgré tout utiliser cette situation à son avantage et faire campagne autrement, notamment en se plaçant comme victime du système, comme il le fait régulièrement depuis sa défaite. D'ailleurs, de son côté, comme à chaque nouvel épisode judiciaire, Donald Trump a réagi en appelant ses partisans à redoubler de soutien en déclarant, je cite Ils veulent m'envoyer en prison pour le reste de ma vie mais même après trois inculpations ils continueront à me trouver devant eux. On vous tiendra au courant, je vous laisse avec Laurie pour les actualités en bref. Merci Léa et salut tout le monde, on commence avec une première actu. Vous en parlez hier, ça y est
0: les premiers ressortissants français évacués du Niger ont atterri dans la nuit de ce mercredi à Paris. Ils sont 262 sur les 600 français sur place à avoir quitté ce pays d'Afrique, victime d'un coup d'état la semaine dernière qui a renversé le président du pays Mohamed Bazoum. De leur côté, les membres de la CDAO, cette alliance économique des pays d'Afrique de l'Ouest, se sont réunis ce mercredi et pour les deux prochains jours pour discuter du putsch au Niger. L'organisation avait déjà condamné le coup d'état ce dimanche. Elle avait aussi décidé de laisser une semaine aux militaires responsables du putsch pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions en se réservant, je cite, la possibilité d'un recours à la force. Évidemment, on vous tiendra au courant de la suite. Deuxième actu, les noms de deux des quatre policiers de Marseille, potentiellement responsables du passage à tabac d'Eddy, ce jeune homme de 22 ans amputé d'une partie du crâne après avoir été touchée par un tir de lbd roué de coups et laissé pour mort par des policiers apparaissent dans d'autres dossiers de violences policières le premier dossier révélé par Mediapart et confirmé par le parquet de marseille remonte à 2018 pendant la manifestation des gilets jaunes avec le passage à tabac d'une jeune fille de 19 ans dont les blessures au crâne ont nécessité plus de 30 points de suture le deuxième dossier révélé cette fois ci par la provence et lui aussi confirmé par le parquet de marseille concerne le passage à tabac d'un couple dans le quartier saint charles à marseille en 2021 à l'heure actuelle deux des quatre policiers mis en amains auraient reconnu des violences alors que les deux autres nient toujours toute implication. Là aussi on vous tiendra au courant. Troisième actu, ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement de la Terre, c'est à dire la date à laquelle l'humanité a consommé l'entièreté des ressources que notre planète est capable de renouveler en un an, selon un calcul réalisé par l'ONG Global Footprint Network. En gros à partir de cette date nous commençons donc à vivre à crédit sur la nature puisque notre consommation empêche les écosystèmes de se régénérer. Pour régénérer ce que l'humanité consomme aujourd'hui il nous faudrait donc l'équivalent de 1,7 Terre en termes de surface. En tout cas pour déplacer ce jour de dépassement, l'ONG propose notamment de réduire nos émissions de CO2, ces gaz responsables du réchauffement climatique, ou encore de diviser par deux notre consommation de viande. Quatrième actu, Pékin, la capitale de la Chine, a connu ses plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans, à cause du typhon Doksuri qui touche le pays depuis vendredi. En 40 heures seulement, la ville a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Alors pour le moment, 20 personnes sont mortes et 19 autres sont portées disparues, selon les médias officiels. La Chine connaît depuis plusieurs mois des épisodes météorologiques extrêmes qui sont notamment accentués par le changement climatique, selon les scientifiques. Cinquième actu, Geneviève de Fontenay, l'ex-patronne de Miss France, est décédée à l'âge de 90 ans dans la nuit de lundi à mardi, suite à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle avait été à la tête des concours de beauté en France pendant 60 ans, dont celui de Miss France jusqu'en 2015. Sixième actu, on finit par une bonne nouvelle, l'équipe de France féminine de football s'est qualifiée ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, qui se joue actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Françaises ont gagné contre le Panama en marquant six buts contre trois. Bravo à elles. Voilà.
1: La fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.